0: Ich habe dir einen großen blauen Sack mitgebracht. Ja. Vielleicht kannst du mal reinfassen, weil da das ist was da drin? drin ist.
1: Ah, da ist was drin. Okay. Ah! Das ist. Ah, das fühlt sich an wie eine wie eine Yogamatte oder so. Du, also nicht, dass ich Yoga mache. Ich mache keinen Yoga. Ich mache nur Pilates. Also es ist, es ist tatsächlich eine, so eine Sportmatte. Warrior 2. Wow, das ist eine, eine graue. Ziemlich normale Sportmatte mit zwei so Haken, äh, zwei so Ösen, wo man sie wahrscheinlich aufhängen kann.
0: Also du hast es eigentlich schon erraten, was es ist. Also es ist tatsächlich eine Yogamatte. Es
1: geht um Yoga, oder ja. was? Um
0: oh Gottes willen, wirklich? Ja. Oh,
1: das ist interessant.
0: Du hast jetzt davor schon gesagt, du, du machst kein Yoga. Hast du schon mal Yoga. Standest du schon mal auf so Yoga auf einer Yogamatte ja, drauf? Ja,
1: also ich habe so Erfahrungen mit Yoga gemacht. Ich hatte wahrscheinlich auch immer Pech mit den Yoga-Lehrerinnen, bei denen ich war. Die waren oft sehr, also ich habe jetzt irgendwie so die Ehre, seit 30 Jahren Yoga zu lernen und du hast jetzt die Ehre, in meiner Stunde teilhaben zu dürfen. Das war mir manchmal ein bisschen zu viel zu, ein bisschen arrogant würde ich sagen, ein bisschen elitär finde ich Yoga manchmal. Aber wie gesagt, ich war wahrscheinlich immer nur in den falschen Yoga-Stunden und deshalb mache ich Pilates. Das ist so ein bisschen für mich wie Yoga, nur ohne Gedöns.
0: Ja, ich habe auch noch nie Yoga gemacht Hat also und, nie und Yoga mir gemacht? mir ging es auch so ähnlich wie dir. Also ich war immer so ein bisschen skeptisch, was das betrifft, mhm. aber es machen ja wahnsinnig viele Menschen und die Zahl wird immer größer der Leute, die das wirklich machen und dann wollte ich es unbedingt auch mal ausprobieren und mhm. wissen, warum die Leute das so sehr begeistert. Und ja, also man, man kann schon sagen, einige Vorurteile, die ich hatte, haben sich in Luft aufgelöst und das war ganz anders, als ich dachte.
1: Andere bestätigt. Und
0: ja, bei einigen Sachen muss ich schon sagen, gesellschaftlich kann das auch problematisch werden, wenn man sich das genauer anschaut.
1: Und das werden wir diese Folge. Also das heißt, ist das Thema die dunkle Seite von Yoga?
0: Teilweise, ja. Okay. Die dunkle und die helle Seite von Yoga, so könnte man es ausdrücken.
1: Namaste, ich bin Ann-Kathrin Mittelstraß und ihr hört den Podcast Die Sache ist die. Da werde ich jede Woche von Reporterinnen und Reportern mit einem anderen Gegenstand überrascht und im Laufe der Folge klären wir dann, welche Geschichte hinter diesem Ding steckt. Weil Gegenstände und Dinge sagen viel mehr über unsere Gesellschaft, als wir auf den ersten Blick vielleicht denken. Heute ist BR-Reporter Ferdinand Mein bei mir zu Gast und äh, ja, wir sprechen offenbar über Yoga. Ferdi sagt noch nochmal, warum sprechen wir über Yoga?
0: Yoga ist ja ein riesengroßer Trend, immer mehr Menschen machen das, es gibt ja auch Artikel, die schreiben, ja Yoga ist tot, alter Hut stimmt nicht, wenn man sich die Zahlen anschaut, fast vier Millionen Menschen allein in Deutschland machen das mittlerweile und es werden immer mehr von Jahr zu Jahr. Ich habe bislang da nicht dazu gehört und wollte es mal rausfinden, was daran so faszinierend ist, warum mhm. die das machen, habe es dann auch selber ausprobiert, was ja, wow, mich auch Fertig. einiges überrascht hat. Bahn ja, Fertig Fertig beim Yoga. Das, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ich bin jetzt auch nicht so der Typ, ähm, der so gerne sowas macht mhm. wie Yoga. Also ich mache schon Sport, aber nicht, nicht sowas. Insofern war das für mich auch sehr neu und herausfordernd. Und ähm, ja, es gibt auch eine gesellschaftliche Schattenseite hinter dem Yoga-Boom. Ähm, die, wenn man sich da ein bisschen tiefer mit beschäftigt, mit der dahinterstehenden Ideologie, ist doch ganz schön in sich hat und auch auf ja, gesellschaftliche Fehlentwicklungen hindeutet.
1: Ferdi, bevor wir jetzt ganz tief einsteigen, äh, fangen wir doch erstmal mit deiner Yoga-Experience an. Wie war es denn dein erstes
0: Mal? Es war spannend auf jeden Fall. Ich war, ich war aufgeregt tatsächlich, als ich hingegangen bin. Ich hatte ja. nämlich Kontakt aufgenommen zu einer relativ bekannten Yoga-Lehrerin in München. Ähm, die heißt Anissa, ähm, hat einen Instagram-Kanal namens Fulfillment Yoga. Und die habe ich kontaktiert und gesagt, ich möchte das mal rausfinden, was da dahinter steckt und ob sie mir das vielleicht mal einen Nachmittag näher bringen kann. Und dann hat sie mich zum Personal Training eingeladen mhm. und hat auch so gesagt, ja, ich werde dich mal richtig zerstören, 20 Minuten lang und dann... Mhm bin ich halt schon so hin und dann hat sie mir erstmal erklärt, was wir dann machen und was da auf mich zukommt.
2: Also wir machen 20 Minuten, haben wir gesagt, ein kleines Personal Training und ich habe mir vorgenommen, dass ich dir die beiden Sonnengröße mal zeige. Das sind so die Grundabfolgen an Basic Asanas, Asana heißt Yoga-Haltung bei uns, äh, in der, in der Sanskrit-Sprache, aber keine Angst, ich benutze nicht so viel Sanskrit, ähm, ich spreche ganz normal auf Deutsch mit dir.
0: <lacht> Und du würde ich auch nicht verstehen, dann wenn, wenn du das sagst.
1: Genau, ja. <lacht> okay, wie war dein erster Sonnengruß?
0: Das war, war schon hart. Also die, die, ich wusste auch gar nicht, was das ist. Ich dachte, Sonnengruß ist so, wenn man am Strand steht und irgendwie einmal die, hey, ich die weiß, Hände, das die auch Hände aussteckt. Nicht. Aber ja. tatsächlich ist es so, dass ähm, der Sonnengruß so eine gängige Yoga-Praxis ist, wo man einmal so jeden Körpermuskel aktiviert. Mhm. Das ist dann wie so eine Abfolge von verschiedenen Übungen, die man macht. Und, ähm, und dann hat sie mir das nach und nach erklärt, ähm, wie das funktioniert. Und sie hat mir auch erklärt, dass das gar nicht so einfach ist, wie ich mir das vorstelle.
2: Ähm, sind einfach Haltungen, die wir im Alltag nie machen. Und das ist einfach anstrengend und ungewohnt. Bist du bereit? Ja. Okay, 20 Minuten, ja? Ja. Okay, hältst du das durch? Geht schon. <lacht> Nein, Spaß.
0: Sie hat ja gescherzt, hältst du es durch, mhm. aber es ist schon sehr anstrengend. Also, man macht dann ja so, es fängt an mit dem Berg, dann tust du so deine Arme über dem Kopf äh, ausrichten und so wegspreizen und das tut schon sau zwischen den Schulterblättern weh. Ja. Und, und dann geht es weiter mit äh, herabschauendem Hund und hey, Warrior den? und so. Und dann machst du diese ganzen Posen nacheinander und hältst die wirklich auch richtig lange durch.
1: Also ich merke gerade, wo du es erzählst, ich habe das irgendwann gemacht, aber ich war echt schon, ich habe mich wirklich schon seit sehr vielen Jahren von Yoga verabschiedet. Ich habe keine Ahnung mehr, wovon du sprichst, ehrlich gesagt. Hm.
0: Ja. Ich hatte auch keine Ahnung, aber Anissa hat es mir, wie gesagt, dann alles vorgemacht mhm. und dann, dann war es ganz spannend eigentlich so, das mal auszuprobieren. Das,
2: zittert alles. das ist sehr gut, wenn alles zittert. <lacht> und löse. Sprinter. Hm? Steig zurück, herabschauender Hund. Und komm Wirbel für Wirbel nach vorne in eine Plankenposition. Schieb mich weg, mit deinen Schulterblättern auseinander. Und beug deine Ellbogen nah am Oberkörper, tiefe Planke, leg dein Brustbein weit vorne auf der Matte ab. Sehr gut, Schultern zu den Ohren, in Richtung Decke, roll sie nach hinten und dann richte dich auf, zieh die Matte nach hinten, Brustbein weit nach vorne. Und ausatmet herabschauender Hand also okay, wir merken, Anissa ist
1: äh, Profi und hatte ein bisschen Lust daran, dich äh, zu schinden in diesen 20 Minuten. Ähm, was ist denn Anissa? Also wie lange macht die schon Yoga? Was ist die so für eine, für eine Person?
0: Wenn man Anissa beschreiben wollen würde, also wenn du dir sie vorstellen willst, sie ist eigentlich eine recht kräftige Person, aber auch sehr, sehr dehnbar. Also sie steht dann auch so oft hinter der Theke im, im Yoga-Studio und tut so ihr Bein äh, an der Seite so an ihrem an Kopf hoch, Kopf ne? also so, wirklich oh so richtig sein, ja. stretchbar, sodass also mhm. du wirklich dein Bein so ähm, an dein Gesicht kriegst. Also mhm. kannst du das eigentlich? Da? Um Gottes Willen, ja. nein. Ich nein. dachte mir auch, boah, da würden alle Sehnen reißen, <lacht> wenn man das machen würde. Also, sie sagt von sich, dass Yoga ihr Leben ist eigentlich. Also, sie arbeitet eigentlich Vollzeit nur mit Yoga. Also, die eine Hälfte äh, ihrer Arbeitszeit ist sie freischaffende Yogalehrerin und gibt Kurse in München im Yogastudio, wo ich sie auch besuch, besucht habe. Und die andere, lass
1: mich raten, sie ist Influencerin?
0: Nein, sie oh. arbeitet bei so einem Yoga-Guru, also ah. äh, als Assistentin von dem, der so verschiedene yoga stile entwickelt hat. Der heißt Yong Hu Kim. Und er hat so Yoga-Stile wie Inside-Yoga und Inside-Flow entwickelt. Das sind so, so neue Trend-Yoga-Arten.
2: Also vom Inside-Yoga zum Beispiel ist der Sinn, dass du wirklich deinen Körper anatomisch korrekt ausrichtest und schaust, dass du genau die Sachen, die wir im Alltag nie machen, zum Beispiel, wenn du viel vorm Computer sitzt und die Schultern immer so hängen lässt oder viel am Handy sitzt, genau das Gleiche, die Schultern immer hängen. Dass wir quasi, wenn du einmal in der Woche beispielsweise eine Inside-Yoga-Stunde besuchst, diese 60 Minuten nutzen, wirklich genau das Gegenteil zu machen und dem Körper das zu geben, was er sonst nie kriegt ich
1: merke gerade, als ich es erzählt habe, dass ich mich viel,
2: viel gerade hingesetzt habe und meine Schultern erstmal zurückgenommen habe, weil ich
1: natürlich auch zu dieser also sitzenden Bevölkerung gehöre. Okay, also das ist natürlich super ähm, gesund. Also Yoga hat definitiv irgendwie gute körperliche äh, Effekte, Auswirkungen. Meine Mutter schwärmt mir jede Woche vor von ihrer Yogastunde. Ähm, was war die andere Form von Yoga
0: Inside Flow war, mhm. war die andere Form von Yoga, das ist auch so ähnlich, da machst du auch diese Bewegungen, aber da ähm, tust du zu so einer Musik wie so Tanzen eigentlich, also ich habe das dann auch noch mitgemacht äh, ja. später, da läuft ein Song und dann zu dem Takt musst du dich dann in Yoga-Posen bewegen und das ist wie so eine Mischung aus Tanzen und Yoga. Schrecklich, <lacht>
1: Entschuldigung, ich, ich habe überhaupt kein Taktgefühl, ich bin motorischer Depp, deshalb wahrscheinlich mache ich auch kein Yoga oder nicht so eine Art von Yoga, okay. Mhm. Und wie war das, also hat es Spaß gemacht?
0: Ja, also ich finde vor allen Dingen auch dieser anatomische Aspekt, den Anissa mhm. erwähnt hatte. Also du merkst richtig, wie dir das gut tut und wie du ja. eigentlich im Alltag immer falsch da sitzt, gerade wenn du viel schreibst und so und wie du eigentlich dann so, wenn du dich aufdehnst, dass es dir besser geht. Ich habe da auch in dem yoga dann ein paar Teilnehmerinnen von Kursen gefragt, warum sie das machen und die haben das auch alle so erzählt.
2: Ähm, ich mache besonders das
1: Rücken-Yoga, weil ich einen Bandscheibenvorfall hatte und ähm, dass mein Rücken stärkt und hoffentlich mir meine Schmerzen nimmt. Und es ist ein sehr schöner Start ins Wochenende.
2: Also, ich habe auch eine sitzende Bürotätigkeit und es ist einfach, tut mir gut, tut dem Rücken gut, ähm, als Ausgleich. Ja, 100 sitzend und, äh, ich merke es total. Also, mein
1: Rücken ist jetzt wirklich kaputt und jetzt muss man wieder was machen dieses Jahr. Ich habe jetzt gemerkt, du hast nur Frauen befragt. Waren da nur Frauen da oder waren auch ein paar Männer da?
0: Ja, das ist tatsächlich so der erste Punkt der tiefergehenden gesellschaftlichen Analyse, die ich da vorgenommen habe. Mhm. Also es war tatsächlich so, dass äh, ich war den ganzen Nachmittag in dem Heiru-Studio in München, so heißt es, äh, und da waren eigentlich nur Frauen. Also im ersten Kurs waren nur Frauen und dann später in dem, in dem Inside-Flow-Kurs war ein Mann, aber 27 Frauen mit, mit Yoga-Lehrerin. Also was würdest du schätzen, wie viele Männer... In Deutschland machen eigentlich Yoga.
1: Also, oh Gott, muss ich jetzt Prozentsatz oder willst du eine richtige Zahl?
0: Ja, kannst mal Prozent, Prozent. Schau mal,
1: sagen. wie viele Männer machen Yoga. Ich würde sagen, ähm, 15 bis 20 Prozent.
0: Ist tatsächlich nur ein Prozent. Was? Also einer von 100 Männern in Deutschland macht. Regelmäßig okay. Yoga. Ich
1: kenne schon zwei immerhin in meinem
0: Freundeskreis. Mhm. Ja, dann ist es nicht so wahrscheinlich nicht ja. so repräsentativ. Ich kannte auch keinen. Ich habe es ja selber auch nicht gemacht und daran merkst du ja auch. Ich hatte auch gar keine Ahnung, was mich erwartet, weil es wahnsinnig viele Vorurteile gibt, die du hast und du denkst dir da so: Ja, mei, das ist halt so ein Frauending. Und was ganz lustig ist, ist Yoga kommt ja aus Indien und in Indien vor 5000 Jahren war es komplett umgekehrt. Da, da, da nur war Männer das so gemacht. genau, dass Frauen Yoga verboten war. Ah. Und jetzt gehst du in die Yoga-Klassen und es sind eigentlich nur Frauen da.
1: Das ist aber eigentlich ganz empowernd, oder? Ja. <lacht> Könnte man so sehen.
0: <lacht> Könnte man so sehen, ja. Ich finde das auch gar nicht so unerheblich, wenn du das mal weiterdenkst, weil es gibt ja viel äh, Männlichkeitsforschung und gerade die Performance von Männlichkeit, übertriebener Männlichkeit hat ja auch gesundheitliche Nachteile. Mhm. Und dazu gehört auch dieses, ich mache doch kein Yoga, ich dehne mich doch nicht, ich mache doch sowas nicht. Ist total uncool, unmännlich, wenn ich da auf so einer Matte hier, mich da irgendwie so bewege und meine Beine weit spreize. Ja,
1: genau. Ich werde pumpen, wenn überhaupt. Genau, ne? wenn
0: pumpen oder wenn dann gehe ich mit den Jungs äh, Fußball raus spielen. rauchen oder Fußball spielen. Genau, danach noch ein Bierchen, ist auch gut mhm. für die Gesundheit. Naja und ähm, es hat ja auch, sozusagen Yoga hat ja auch... Nachgewiesene Vorteile für die Gesundheit ja. und dass, wenn du das halt nicht machst und, und dann da so, ja, ich hab, das hat auch für mich so eine, so eine Selbstreflexion ausgelöst, dass ich mir dann auch dachte, ich könnte das eigentlich auch öfters machen, weil ich wirklich auch bei diesem herabschauenden Hund die Beine eigentlich gar nicht lang spreizen kann, sondern die halt immer so angewinkelt mhm. sind, weil die, weil die Beine so undehnbar sind. Also mhm. das
1: weil deine Muskeln so verkürzt sind. Genau. Die war mhm.
0: Ich habe eine Quizfrage für dich mhm. mitgebracht. Was würdest du sagen, kannst irgendwas raten, wenn du es nicht weißt? Mhm. Wer war der bekannteste deutsche Yogaguru?
1: Oh Gott, also es das heißt, er ist schon tot. Irgendwie irgendwie habe ich im Hinterkopf irgendwas Gunther Sachs. War der überhaupt Deutscher oder war der Österreicher?
0: Es war tatsächlich Adolf Hitler. Nein. Wirklich? Ja. Oh Gott. Also Adolf Hitler galt tatsächlich in seiner Lebenszeit Was? als Yoga Guru, das als Yogi, und das war also das Hakenkreuz ist ja auch so ein Sanskrit Symbol. Ja, genau. Mhm. genau. Und ähm, die haben diese Yoga Ideologie tatsächlich im Nationalsozialismus so ein bisschen pervertiert. Und äh, das war ja, Adolf Hitler war ja sowieso so jemand, die haben ja das Image so gemacht, dass er so wahnsinnig ein Gesundheitsvorbild ist. Vegetarier und, war Genau, Adolf. Vegetarier mhm. und dass der super fit ist, viel Sport macht und da hat eben auch so dieses Yoga-Vorbild dazugehört. Und es gibt ja dann auch solche diese Posen, sowas wie der Krieger und so, das, das konnte man ja wunderbar in diese NS-Ideologie äh, einfügen und das haben sie tatsächlich gemacht. Und Hitler war da so eine Art Yogi. Das wusste ich wirklich
1: nicht, dass Hitler Yoga gemacht hat.
0: Aber es ist natürlich jetzt nicht so, dass, dass deswegen alle Yogis heute noch Nazis ja, sind oder ja, ja. so, also das so auch nicht. Aber es deutet natürlich schon darauf hin, dass es auch schon problematische Aspekte geben kann an diesem, diesem ganzen Yoga-Ding. Mhm. Hm. Und
1: damit sind wir schon mittendrin in der äh, dunklen Seite von Yoga, wie ich es vorher gesagt habe. Was hast du da rausgefunden?
0: Also es gibt einen Twist, wo ich auch gemerkt habe, in meinem Nachmittag mit Anissa, ähm, wo es sich so ein bisschen umgedreht hat für mich. Ich fand es ja eigentlich ganz gut, die, die Bewegungen und so, aber ich habe sie ja auch gefragt, was so die philosophische Bedeutung hinter Yoga für sie ist, die gesellschaftliche. Und daraufhin hat sie mir das geantwortet.
2: Bei uns ist so dieser höchste Leitsatz wirklich, dass alles, was du brauchst, schon in dir ist. Dass du selber dein bester Lehrer oder deine beste Lehrerin bist. Dass du, ja, all you need is inside, so ist der Leitspruch. Und das ähm, ist entsprechend auch für mich und meine Stunden so das äh, Wichtigste einfach.
1: Okay, ähm, also ja, ich verstehe das, die Kraft steckt in dir, kommt aus dir raus, du musst ihn nur aktivieren, wie auch immer. Aber ich denke mir, na nee, manche Menschen haben halt einfach durch gesellschaftliche, strukturelle Bedingungen vielleicht nicht die Kraft, was auch immer in ihrem Leben zu machen. Also da, da ich schon, bin ich schon ein bisschen hellhörig geworden.
0: Ja, das ist tatsächlich auch, wie es mir da in dem Moment ging, also dieses, es ist alles im Individuum drin. Es ja. ist ja auch, was irgendwie relativ ja, nicht sehr gesellschaftlich ist ja. auf der einen Seite und es ist auch ein Grund, warum Gesellschaftswissenschaftlerinnen und Gesellschaftswissenschaftler Yoga auch immer wieder kritisieren. Also, äh, es gibt eine spannende Theorie äh, vom Soziologen Hartmut Rosa. Sagt ihr der, der? Der ist ja so ein bisschen, das ist ja eigentlich ein Soziologe, wo man, wo man meinen würde, der würde Yoga eigentlich gut finden, weil so seine, seine Ursprungstheorie war, dass die Gesellschaft sich immer weiter beschleunigt. Also alles geht immer schneller. Wir haben ständig E-Mails, Handy müssen überall erreichbar sein. Alles passiert gleichzeitig. Wir kommen immer schneller überall hin. Und da würde man ja meinen, so diese, diese Yoga-Stunde müsste ihm eigentlich gefallen. Aber er kritisiert es, weil er sagt, dass genau das dazu führt, dass sich das alles noch verschlimmert. Weil wir halt sozusagen, anstatt dass wir wirklich uns mal Zeit nehmen, die gesellschaftlichen Entwicklungen zu analysieren, gemeinsam, uns nur in uns selbst zurückziehen mhm. und dann einfach nur so völlig neoliberal sagen, das löse ich jetzt einfach, diese Probleme, indem ich eine Stunde lang meditiere und dann geht es mir wieder besser und das kann wieder alles schön schnell, schön schnell weitergehen. Das ist ja eigentlich was total neoliberales, ja, wenn du so willst. So
1: der Rückzug ins Private auch in gewisser Weise, ne? Ja. Also ins sehr, sehr private in mich selbst.
0: Ja, und halt auch in dieses, dass du sozusagen selbst schuld bist, wenn es dir nicht so gut ja, geht. Genau. Und dann machst du halt Yoga und dann geht es dir wieder besser. Und wenn du das nicht kapierst, sage ich mal. Oder trinkst dann, Wasser. Trink ja, Wasser. Trink, trink Wasser und alles wird gut. Weniger Alkohol trinken. <lacht> trink Wasser. Mach Pilates. Mm. Kann man natürlich, wenn man böse ist, auch, ja, auch mit rein. Ja. Ähm, wir könnten noch, noch eine Spur tiefer gehen. Also wir könnten auch noch anfangen, jetzt Yoga zu kritisieren mit Klassentheorie. Ah, wenn du willst.
1: Oh, ich bin sehr gespannt. Also wie gesagt, ich soll hier nicht rüberkommen, als wäre ich ein Yoga-Hater oder sowas. Aber ich finde es hochinteressant. Bitte, Ferdi.
0: Also es gibt, es gibt eine neue Klassentheorie, die ich sehr spannend finde, die sehr gut zu Yoga dazu passt. Und die kommt von der amerikanischen Kulturtheoretikerin Catherine Liu. Also die hat eine neue Klasse entdeckt, erforscht und die nennt sich Professional Managerial Class. Also, also PMC Prof
1: professionelle Managementklasse so ungefähr, oder? Managerial von Management.
0: Genau, professionelle Managementklasse. Also Aha. das sind Leute, die ganz viel im Management arbeiten. Das hat sich so am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhundert herausgebildet, als Leute halt angefangen haben, andere Menschen zu managen, Maschinen zu managen und dann angefangen haben, rumzusitzen und Leute umherzudirigieren. Und diese, ja, neue Klasse äh, dominiert jetzt die liberale Linke in den USA, sagt Catherine Liu.
1: This is a class that diese neue Klasse ist in Amerika
2: mittlerweile tonangebend auf dem Arbeitsmarkt. Das sind Menschen, die andere Menschen managen. Sie haben oft Hochschulabschlüsse und arbeiten in Unternehmen, die sich darauf
1: spezialisiert haben, das eigene Verhalten zu optimieren. Und wie passt Yoga da jetzt rein?
0: Also Yoga ist tatsächlich die perfekte Sportart für diese Klasse. Das hört sich jetzt erstmal super abstrakt an, ja. aber es ist ja so, dass die, also wenn man diese Klasse genauer analysiert, dann ist das so, so eine, das sind eigentlich recht gebildete AkademikerInnen, die waren irgendwie an der Uni und äh, haben sich weitergebildet, sind also schon recht gut informiert über alles Mögliche, äh, müssen aber trotzdem irgendwie arbeiten. Und die arbeiten dann so in auch recht prekären Verhältnissen, aber wurschteln sich irgendwie durch. Und ähm, so das Zentrale ist, dass die halt aufgrund ihres hohen Bildungsgrades sehr gut darin sind, trotz einer recht ungerechten Welt, so individuelle Lösungen für sich selbst zu entwickeln. Also die sagen dann zum Beispiel, okay, ich habe super viel Stress in meinem Job und da passt jetzt Yoga wieder rein, ich sitze den ganzen Tag am Rechner, mhm. aber dann mache ich einfach Yoga und mir geht es wieder besser und ich kann dann wieder performen. Mhm. Also das ist so High-Performance-Sportart, wenn du so willst, dann in, in, in der Hinsicht. Und du kannst es dann so drehen, dass sozusagen diese, diese Form der Klasse ähm, dann halt Yoga sozusagen entwickelt
1: Okay, die entwickeln Yoga als ihre Sportart und was ist, also Yoga ist quasi so ein bisschen so ein, auch vielleicht so ein Symbol auch für diese, diese Klasse? Genau, also, einerseits
0: ist es ein Symbol ja. und andererseits wird es genau da problematisch, wo diese Klasse dann sozusagen an die Macht kommt, an die politische und glaubt, dass diese individuellen Lösungen, die sie für sich entdeckt hat, für alle gelten müssen. Also die sagen dann plötzlich, ja mai, wenn ihr Stress habt im Job, dann macht halt einfach Yoga, dann geht es euch wieder besser. Mhm. Und äh, ein Beispiel ist zum Beispiel äh, in, in den USA, ist ja gerade problematisch da, wo Catherine Leo arbeitet mit der Inflation und die Lebensmittelpreise werden immer teurer. Und diese Professional Managerial Class sagt dann nicht etwa, wir müssen irgendwie gucken, dass die Leute, dass die Lebensmittel wieder billiger werden, dass wir politische Lösungen finden, sondern die sagen, macht doch einfach irgendwelchen Gardening dann geht es euch besser und ihr könnt euch euer Gemüse selber anbauen. Das hat für uns wunderbar funktioniert.
1: Ja toll, aber das funktioniert halt nicht für Menschen, die in irgendwelchen Wohnblocks in kleinen Wohnungen leben und halt nicht mal einen Garten haben oder sonst irgendwie was. Oder die, keine Ahnung, so viele Jobs haben, dass sie überhaupt keine Zeit haben, entweder in Dingen zu machen oder Yoga oder so.
0: Genau, kannst du ja bei Gesundheit genauso sagen. Ja, genau. Sag mal einer alleinerziehenden Mutter irgendwie mit zwei Jobs, dass sie jetzt noch eine Stunde Yoga machen muss, um runterzukommen. Äh, um runter Sagt auch Catherine Liu.
2: Die professionelle Managerklasse ist auch sehr, sehr gesundheitsbewusst. Sie setzen sich zum Beispiel für organische Landwirtschaft ein und achten auch sehr, sehr genau auf ihre Ernährung. Das Problem ist aber, dieses ganze Gehabe tut absolut nichts gegen die ökonomische Polarisierung zwischen der Elite auf der
1: einen und dem Teil der Arbeiterklasse, der mehr und mehr im Stich gelassen wird, auf der anderen
2: Seite.
0: Also Catherine Leo meint, dass die PMC, also diese Professional Managerial Class, eigentlich eine Mitschuld hat an erwachsenen finanziellen Ungleichheit, weil die halt die politischen Debatten dominieren und dann diese ganzen wichtigen Fragen, Lohn und so weiter, in den Hintergrund geraten und du dann halt zu solchen Lösungen kommst wie, ja, mach halt Yoga, bau dir dein Gemüse selber an und so weiter und so fort. Also wenn du es richtig Böse lesen willst, kannst du auch diese Yogamatte als Symbol für klassistische Diskriminierung mhm. lesen.
1: Ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, was ich mit, mit Yoga habe. Also ich finde es sehr elitär. Also wie gesagt, ich will nichts verallgemeinern und man kann auch bestimmt... Äh, günstig bei tollen LehrerInnen irgendwie Yoga machen. Aber meine Erfahrung, ich finde es halt schon ein sehr privilegiertes Umfeld irgendwie, wie alle mit ihren teuren Yogamatten und ihren fancy Yoga-Outfits. Das ist ja auch so ein krasser Markt, was ich so, ich meine, jeder Sport kreiert einen krassen Markt mittlerweile. Wie alle hochgerüstet sind, die einfach nur auf den blöden Berg hochgehen, finde ich auch furchtbar. Aber bei Yoga ist es dieses ganze Drumherum, was mir, selbst, mir persönlich einfach nicht so richtig liegt. Also ich besitze auch kein einziges, ein. ich besitze ein Funktionsshirt, ansonsten habe ich ein ganz normales, stinknormales T-Shirt, wenn ich ins Fitnessstudio gehe zum Beispiel.
0: Ja, das zeigen mhm. auch die Zahlen, wenn du dir das mal genauer anschaust, dass Yoga schon so ein Sport ist, den vor allen Dingen so Performer machen und liberal Intellektuelle und so ja Gutverdiener, aber wenn du jetzt eher so in prekärere Milieus schaust, dann macht das da fast niemand mehr, also das, das ist das, was du sagst, so ein bisschen, das beschädigen auch die großen Zahlen. Allerdings habe ich jetzt auch nicht erwartet, als ich in die Yoga-Stunde gegangen bin, dass ich da jetzt die Antworten auf den Klassenkampf ja, ja. geliefert bekomme und da irgendwie so eine politische Philosophie präsentiert bekomme, die uns dabei hilft, so die großen Krisen der Wirtschaft und äh, finanzielle und soziale Ungleichheit zu lösen.
1: Mhm. Ich meine, da ist natürlich Yoga auch nur ein äh, Beispiel. Da könntest du ganz andere Sachen auch noch irgendwie nehmen, an denen man den Klassenkampf sozusagen symbolisieren kann. Mhm.
0: Genau. Und diese neoliberale Ideologie, die jetzt sowohl Catherine Leo als auch Hartmut Rosa kritisieren, das ist ja auch was, was durch die ganze Gesellschaft durchgeht. Es ist ja nicht unbedingt so, dass das jetzt die Schuld der Yoga-Praktizierenden ja. ist. Und es ist auch eine Sache passiert, die mich total überrascht hat in dem Yogakurs mit Anissa. Ich habe sie nämlich auch gefragt, was Yoga für sie ist. Und da kam eine Antwort, die eigentlich mit Neoliberalismus und Individualismus gar nichts zu tun hat.
2: Ich glaube, dass grundsätzlich dieses, ähm, die, diese Säulen von Yoga, die ja auch besagen, man soll freundlich sein und nett sein und so weiter, grundsätzlich natürlich sehr wichtig sind für die Gesellschaft. Und ähm, ja, auch bei unseren Yoga-Stilen, wir haben viele so Community-Treffen, wo wir halt zusammenkommen, diese Gemeinschaft einfach zusammenzuhalten, als ein Team zu stehen sozusagen, ähm, ja sich gegenseitig zu unterstützen und für sich da zu sein. Gar nicht so tief auf spiritueller Ebene, sondern auch einfach so dieses Offensichtliche. Ja, okay. Also nachdem wir jetzt bisschen negativ über Yoga gesprochen haben, sie hat natürlich schon recht. Also so
1: diese Gemeinschaft in so einer Stunde, sich mit seinem Körper zu beschäftigen und auch so diese Vibes der anderen zu spüren, einfach in Gesellschaft zu sein, das hat natürlich auch nicht nur äh, Schlechtes, sondern auch schöne soziale Aspekte oder so. Hm, genau. Ich schon.
0: ist ja wie so ein Vereinsleben. Die genau. kennen sich ja auch. Viele kennen sich, machen zusammen dann auch viel. Und wenn du zum Beispiel in dieser Inside-Flow-Stunde bist, dann ist es auch nicht so individualisiert, weil wenn du dich da zum Beispiel falsch bewegst, also die Matten liegen so eng aneinander, wenn du dein Bein in die falsche Richtung ziehst, dann trittst du eigentlich dem anderen irgendwie ans Bein oder mhm. schlägst ihm ins Gesicht. Also du musst doch immer gucken, was machen die anderen und wie Rücksicht bewege ich mich. Nehmen und so. Rücksicht mhm. nehmen, genau. Das ist eigentlich ja auch sozial sehr positiv und mhm. sicherlich besser, als irgendwie in die Yogastunde zu gehen, als es jetzt nur noch alleine vor den sozialen Netzwerken irgendwie ja. nachzumachen oder so.
1: Lass uns doch nochmal zurück in deine Yoga-Klasse gehen, in deine äh, harten 20 Minuten, die du ja. durchgehalten hast.
0: Ich habe es tatsächlich geschafft und es war dann auch irgendwann gar nicht mehr so hart. Ich hatte dann so Glücksgefühle, weil du ist ja auch nachgewiesen, dass du dann so, wenn du viel Yoga machst, mhm. auch tatsächlich in so ein, so ein Flow kommst und ja. der Körper sich dann besser anfühlt, also dieses was da so ein bisschen dahinter steht, da habe ich ganz dann gemerkt. Bei sich. Mhm. Ja, hm? ga, ja, das klingt jetzt schon wieder so ein bisschen... <lacht> Entschuldigung, das war so, ein bisschen ironisch. Nein, also aber ist, ja. ist es ist auch rein körperlich. Also ich habe jetzt gar nicht spirituell ja. äh, irgendwas gefühlt, sondern einfach, du hast was gemacht, du hast es ja. geschafft, es fühlt sich dann gut an und du bist auch so ein bisschen aufgedehnt. Alles äh, fühlt, sich, fühlt sich besser an, als wenn du den ganzen Tag rumsitzt. Also ich war dann so begeistert, dass ich dann noch was richtig Schwieriges machen wollte, weil ich gesagt habe, ja, diese Sonnengrüße, okay, ist ein bisschen anstrengend und sicherlich auch herausfordernd. Aber was ist denn was, was was jetzt wirklich anstrengend werden könnte. Und dann äh, hat sie mir vorgeschlagen, dass ich ja mal die Krähe üben könnte. Kennst du die Krähe?
1: Ich überlege gerade, die Krähe, nee, ich kenne sie nicht. Mhm. Also das
0: ist dieser, wo du nur auf deinen Händen stehst und deine, deine Beine so auf die Ellenbogen In die, die Luft hebst, ah ja, doch, doch, ich wusste nicht, dass so ein, es Krähe ja, Frog, heißt. Frog Stand heißt das Frogstand heißt das, glaube ich, hat auf Englisch.
1: Im, im, also in der Schule beim Kinderturnen habe ich das, glaube ich, aber auch schon mal gemacht, da wusste ich nicht, dass es Krähe heißt.
0: Genau, Krähe, weil du in einer idealen ah. Welt deine Zeigefinger so leicht krümmst, weil oh, dir das beim okay. Gleichgewicht helfen okay. soll, wenn du da so auf deinen Händen stehst. Und es ist auch gar nicht so schlecht gelaufen dann.
2: Ich stehe hier, warte, mach langsam. Mhm. Ich stehe hier und ich halte dich, genau. Und jetzt lest du dich nach vorne, weiter nach vorne und mach mal eine nach dem nächsten. Ein. Ja, sehr gut. Yes, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mach mal erst den rechten Zeh hoch oder äh, diesen rechten Fuß hoch und dann den linken oder andersrum. Mhm. Und streck den, streck den Fuß durch. Ganz lang. Ja, sehr gut. Passiert gar nichts, stimmt's? Genau. Schieb dich weg. Ja! Sehr gut.
1: Aber warte mal, du hast die, die, den, den Fuß durchgestreckt, also nach vorne gestreckt, oder wie? Ja, nee, oder? ich habe
0: schon so drei Sekunden, habe ich es vielleicht geschafft, das zu halten, mhm. diese Position. Aber ich müsste jetzt schon noch sehr üben, dass okay. das. Weil du hast ja auch so Angst, dass du dann vorne auf dein Gesicht fährst, ja. mhm. wenn du ähm, wenn du das machst. Aber. Das ist ja, nicht. Hat... <lacht> nee, weil, weil, weil ich hatte ja auch Anleitung, aber man müsste jetzt schon ein bisschen üben, dass man mhm. das irgendwie schafft. Also, das kannst du nicht so auf den ersten, auf den ersten Tag machen. Da gibt es schon Stellungen, die man ein bisschen länger noch für üben müsste.
1: Also Ferti, wir haben jetzt äh, ziemlich viel über die Kritik an Yoga geredet, aber ich habe schon gemerkt, ähm, du hast auch ein bisschen Gefallen daran gefunden, was dir körperlich ganz gut getan hat. Was ist denn so dein Fazit?
0: Also mein Fazit wäre, dass man sportlich auf jeden Fall sich an Yoga orientieren kann und gerade so Vorurteile, die man gegenüber Yoga hat, das ist nur ein bisschen dehnen, es ist nicht so anstrengend, die sind eigentlich, die stimmen nicht, also es ist ein guter Sport, den man machen kann und es ist an sich ja auch wichtig, dass Leute sich bewegen, also wenn du mal auf die Zahlen schaust, die die WHO sagt, dann sind da schon so von so Nummern die Rede, dass bis 2030 500 Millionen Menschen wegen mangelnder Bewegung erkranken. Und da ist natürlich dann auch schnell gesagt so, ja, also Sport ist ja so neoliberal, deswegen mache ich das jetzt ja. nicht mehr. Kann man sich natürlich auch drauf ausruhen, wenn man, wenn man das äh, kritisiert. Also so ein bisschen Bewegung, ähm, der Bewegungsaspekt, den finde ich gut. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt so an diesem philosophischen, spirituellen orientieren, äh, was das hat. Es gibt ja unglaublich viele Säulen äh, mhm. und unglaublich viele Dogmen da drin. Also das würde ich nicht so hochhängen, ähm, aber das ist mein persönliches Fazit. Wie schaust du jetzt drauf? Du hast ja die ganze Folge eher so ein bisschen mhm. damit gefremdelt.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich glaube, ich werde auch weiterhin so ein bisschen damit fremdeln. Aber ähm, klar, man muss es total differenziert sehen. Und ich glaube, um meine Vorurteile abzubauen, müsste ich einfach mal eine gute Yogastunde haben bei irgendeiner coolen Lehrerin oder so. Ich werde weiterhin die sportlichen Aspekte gut finden, aber halt dieser esoterische, philosophische Überbau, der liegt mir einfach nicht so. Und ich glaube, ich werde vielleicht doch einfach weiter Pilates machen.
0: Und Yoga ist ja auch so eine Sportart, die immer wahnsinnig viele neue Stile hervorbringt. Und da gibt es auch was, worüber man sich sehr gut amüsieren kann.
1: Ah ja, das ähm, schauen wir uns gleich an. Aber erst noch die Credits. Das war Die Sache ist die, der Zündfunk-Podcast über die Yoga, Matte und die Achtsamkeitsgesellschaft. Ich bin Anka kathrin und bedanke mich bei allen, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Reporter war Ferdinand Mein, Ton und Technik Roland Böhm, Redaktion Franziska Timmer, Sounddesign Dagmar Petrus. Die Playlist und weitere Informationen zu unserem heutigen Thema gibt es auf unserer Homepage bayern 2de zündfunk Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo da und ich sage danke und tschüss, bis zum nächsten Mal. So, Ferdin, was ist jetzt die coole, neue, spannende Yoga-Art?
0: Sie heißt Doga. Das kenne ich schon. Mit, mit Hunden, oder? Genau. Da, da machst du Yoga mit deinen Haustieren und dann stellst du es in die sozialen Netzwerke. Ja, genau. Ich wollte
1: sagen, ich kenne es von Instagram und die, die Tiere haben richtig Bock drauf. Sieht man ihnen echt an. Es soll
0: die Mensch-Tier-Bindung <lacht> verbessern.
1: Mm, herzlichen Glückwunsch. Yoga. Das ist für viele auch eng verbunden mit dem Corona-Lockdown. Laptop aufklappen und auf YouTube irgendein Yoga-Tutorial suchen, um gegen die Rückenschmerzen vom Sitzen was zu machen. Corona, das ist für die meisten von uns schon vorbei. Doch für einige Menschen ist nach einer Corona-Infektion das Leben nie wieder normal geworden. Sie können seit Monaten kein Yoga oder Sport machen, keine Freunde treffen und müssen teilweise ihren Beruf aufgeben. Im Radio 4 Podcast Fighting Long Covid spricht die Podcasterin vis-à-vis -vis zum ersten Mal von ihrer Long-Covid-Erkrankung. Sie erzählt sehr persönlich, wie sich alles in ihrem Leben verändert hat. Von ihrer Todesangst und lebensgefährlichen Herzproblemen, die nach der Corona-Infektion kamen, und wie sie mit Anfeindungen im Internet umgeht. Fighting Long Covid mit Visavi und Moderatorin Marlene Kompa findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.